Du lytter til Diagnose, en podcast fra St. Olavs Hospital. Omikron er over oss for fullt. På bare noen uker har den nesten fullstendig tatt over for Delta. Og det ser ut at denne varianten av koronaviruset er mer smittsom. Men vi blir kanskje ikke så syke? Hvor bekymret bør vi egentlig være? I dag har jag fått med oss där Andreas Kristensen för att svara på det här. Hej. Hej. Välkommen tillbaka. Ja. Jo, tack för det. Du har ju varit med oss för du och är er framdeles överläge vid avdelning för medicinsk mikrobiologi på Sankt Olavs hospital och förstamundersis vid Institut för klinisk och molekylär medicin vid Antanu. Allra först, hur han skiljer omikron sig från tidigare varianter? Vad är er som är er så speciellt med den? Vi kan begynne med de mer fysikalske egenskapene. Altså det er et virus som har genomgått en god del mutationer og derfor er litt annerledes på overflaten än de tidligere variantene. Såpass mange mutationer att man var lite spent i starten på hvordan dette viruset ville oppføre sig. Men det viser sig, at det er et SARS-CoV-2-virus det også, som oppfører sig mye som de andre, men med noen mindre forskjeller. Hva vet vi nu om hvor smittsom omikron er? De første datene vi fick tydet jo på at den var väldigt smittsom. De kurvene vi så fra studiene i Sydafrika viste jo en väldigt bratt tendens. Og det samme så vi også her i Norge i tilknytning til dette julebordet. Og også i tiden efter det i Norge så var det väldigt mange som blev smittet med utgangspunkt i dette julebordet. Og da hade vi også en väldigt bratt kurve her i Norge. Og det kunne tyde på at dette viruset var väldigt smittsomt. Där er det en del mulige feilkilder som kan ha preget dette. I Sør-Afrika var det sånn at en god del av registreringen var lite forsinket. Så at antagelig så gick kurven over lite längre tid, men att registreringen blev hopet upp bare en uke mot slutten av starten av utbruddet. Og det kan ha gitt en väldigt bratt kurve der. Og når vi tänker på det utbruddet her i Norge, dette julebordutbruddet, så var det så att detta är er ett kollegium som träffas det dagligt också ellers. Och där kan det fågått smitte i miljöer på arbetsplatsen för man drog på fest och att det bara eskalerade där man var på fest. Då först man gick in och fyllde med och då kan man också ha fått en falsk bratt kurve. Så det kan ha på något sätt förvärrat bilden i starten och fått det att se värre ut än det är. Er. Senere studier har vist at viruset er noe mer smittsomt. Overføringsgraden er noe høyere. Men det er en del usikkerheter knyttet til det også. Og problemet der er at immuniteten spiller en rolle i studiene. Det er en dansk husholdningsstudie som sier lite om dette. Og der har man da sett på såkalt secondary attack rate, det vil si hvor mange blir smittet av en primær person i en husholdning. Og da har man sammenlignet uvaksinerte med delvaksinerte og fullvaksinerte. Og der finner man at når man sammenligner omikron med delta, så er det ingen forskjell for de uvaksinerte, mens det er en betydelig forskjell for de fullvaksinerte. Så här kan det tyde på att den ökte smittsamheten vi ser, den skyldes alltså virusets evne till att undgå vaccinen först och främst. 
at det ikke er noe i viruset selv som gjør det ekstra levedyktig og ekstra smittsomt. Så i alle fall er det ting som tyder på det, og som så litt tvil om denne økte smittsomheten, og at det kanskje først og fremst er en såkalt escape-egenskap, en evne til å unnslippe vaksinen som forårsaker dette bildet. Ja, det var smittsomheten da, men hva kan du si om hvor farlig det er, hvor alvorlig er omikron? Det har jo vært en del spekulasjoner på om det er mindre alvorlig enn de andre variantene, og de er jo en god nyhet som folk gjerne vil gripe til, og det gir jo litt håp oppi det hele. Dataene vi har der så langt er litt sparsomme, og ofte da preget av at de studiene man har gjort har vært gjort på stort sett folk som er immune på en eller annen måte. Enten så har de blitt vaksinert, eller så har de gjennomgått sykdom. Og det at man er immun kan jo også prege sykdomsbildet og redusere alvorlighetsgraden. Sånn at det kan være en faktor her som forklarer veldig mye av det man har sett. Det som er problemet med disse variantene som dukker opp er at det ofte blir masse oppstuss, masse spekulasjoner og ofte basert på litt dårlige studier som har vært gjort helt i starten på litt mangelfulle materialer. Men nå har det begynt å komme noen større studier som kan si litt mer om dette. Og spesielt da en studie nå fra Imperial College i London sier litt om dette med alvorlighetsgraden. For den studien var stor nok, den er egentlig helt utrolig stor med et grunnlagsmateriale på rundt 300 000 pasienter, så det er utrolig hva de har fått til i England så raskt. Men der har de også en stor nok gruppe som er uvaksinert. Og der ser man faktisk at sykdomsbildet er noe mildere hos de uvaksinerte. Når man får inn ulike grader av immunitet på grunn av en, to eller tre doser med vaksine, så ser man jo at alvorlighetsgraden naturlig nok synker både for delta og for omikron. Men enda er det litt usikkert det hele, for aldersforskjellen i materialet kan også forklare forskjellen i alvorlighet, så der må vi avvente flere studier. Men forskjellen er uansett ikke veldig stor. Og så er det jo sånn nå at vi fremskynder dose 3 for veldig mange, fordi man mener at man ikke er godt nok beskyttet med kun to doser av koronavaksiner. Hvorfor er det sånn spesielt knyttet opp mot omikron nå? Ja, og det er jo kanskje den viktigste egenskapen til dette viruset. Escape-egenskapen, eller evne til å unnslippe vaksinen, så er det vel det som er den tydeligste egenskapen til dette viruset. Det har veldig mange endringer på overflateproteinet som gjør at antistoffene vi har fått etter vaksinene ikke binder seg like godt til dette viruset. Og det var noe vi egentlig forventet fra starten av når vi så antallet mutasjoner i dette overflateproteinet. Så det har vi også sett som en effekt. I de studiene som har vært gjort så langt har man da sett at vaksinasjon med en og to doser gir beskyttelse, men at den tredje dosen virkelig gir god beskyttelse. Så det er helt klart at en boosterdose må til for å få en god effekt mot omikronvaksinen. Det handler om å få mest mulig antistoffer i seg? Rett og slett, ja. Og det er jo en del kryssimmunitet her uansett, sånn at får man boostet immunresponsen med en vaksine myntet på delta, så gir det også en god beskyttelse mot omikron. Den er noe lavere, den beskyttelsen, enn mot delta. Men når vi ser på alvorlig sykdom, så forventer vi at effekten vil være enda mer på nivå med delta. 
Och så är er det ju så nu att vi bland experter och i media eh, ser ut att kunna spår en viss optimisme bland annat kan vi läsa att vaccinforskare säger att pandemin är er över för de flesta. Och det är er också nämnt att omikron kan vara vår väg ut av pandemin. Är er det här bara media som har lyst på en glasak eller är er det något sant i det och vad tänker du? Det är er ju lite önsketänkning i detta här är er det nog och det skönjer jag väldigt gott. Och man kan väl också det är er ju inte något tvivel om att vi nu är er i slutfasen av pandemin. Det, det må vi kunna se si ju att omikron är er en indikation på det. Men att omikron ska kunna kallas vägen ut av pandemin, det det är er nog och hoppe lite väl mycket, tänker jag. Hvorfor sier man det da? Altså hovedpoenget er at vi ser nå en økende grad av immunitet i befolkningen på grund av vaccinering og nå også en god del boost av vaccinering som har skjedd. Og det påvirker hele bildet veldig og gjør at vi nå nærmer oss en, en fase där vi får mindre og mindre alvorlig sykdom og, og der smittsomheten også reduseres såpass at man ikke får de store utbrudene lenger. Vi vil komme dit kanskje i løpet av våren 2022. Mm. Ja, det er jo et regnestykke det her. Altså, den er kanskje ikke så farlig, den gir kanskje ikke så uh, alvorlig forløp da, for dem som blir syk, men samtidig så blir, er det veldig mange flere som blir smittet. Vil vi da likevel ende opp med like mange sykehusinnleggelser? Er det sånn regnestykke? Det, det er jo litt det som er problemet nå, og som Folkehelseinstituttet og deres datamodellerere prøver å, å jobbe med. Vi ser jo nå, på grund av først og fremst den gode vaksinedekningen vi har her i landet, at dødeligheten er betydelig lavere, og kanskje på nivå med influensa. Og da er ikke dødeligheten et väldigt starkt argument lenger. Så när vi kommer ned på det nivån så är er det ikke grundlag för att hålla på ingripande tiltak längre. Och argumenten nå då för att driva med disse ingripande tiltakene, det är er ikke baserat på dödligheten men mer på antal smittede samtidig. Det er det som är er hovedpoenget nå, och att man vill undgå att för många blir inlagt på sykehus, och att för många i samfundsnödvändiga roller blir sykemeldt samtidigt. Så, så det är er ett lite annat argument som gäller akkurat nu och då kan vi också acceptera lite mer smitte. Nu är er det inte dödligheten som vi gärna vill ha en eh, nulltolerans för som spelar en roll, men mer graden av smittespredning i befolkningen. Och mm. då kan vi likväl på grund av totaltalen att de blir höje uppleva att många blir inlagt på sjukhus med allvarlig infektion. Men likevel så, så er ikke raten eller andelen høyere. Og det er også det er tegn på at vi er nå i sluttfasen av pandemien, at det er det vi jobber med nå. Vi ønsker bare at, at ikke alle er smittet samtidig, men at vi kan fordele det litt over tid, nemlig flate ut kurven. Det er akkurat det vi driver med nå, som vi snakket om helt i starten av pandemien. Det at omikron skjøter å spre seg så fort, og så bredt, ja, hva slags konsekvenser kan det få for pandemien på sikt også på verdensbasis, tenker jeg? Um, ja, nå er det jo det virus som sprer sig og tar over I, I mange land. Om vi kan oppleve en viss sameksistens med delta i noen land, det gjenstår å se. Det er ikke umulig det heller. Men uh, dette viruset tar jo over og ellers så blir jo situasjonen ikke så veldig forskjellig fra det vi har haft tidligere. 
och folk vill gradvis bli mer och mer immune och vi vill närma oss en situation där vi går över till en, en, en situation efter pandemin. Men det vill komma på olika tider i olika länder. Och i Norrland så har man inte haft råd till att vaccinera. Där går det igenom situationen på naturlig vis och med en hög pris då självklart Vill det komma fler varianter nå som skiljer sig så pass ut från det vi har ifrån för att vi liksom stadig må ha nya booster eller kost Hvordan du for deg det? Ja, altså det, det er mange som er litt engstelige for akkurat det der, og jeg ser for mig, at altså vi ser allerede nå en, en del kryssimmunitet mellom delta og omikron. Så de som er vaccinerat eller de som har gjennomgått en delta-infeksjon, de, de har en viss immunitet også mot omikron. Og hvis man da tar en boosterdose, så er man enda bedre beskyttet. Og i tillegg så er man beskyttet mot alvorlig sykdom etter alle solomerker. Og det tilsammen er gode nyheter för jag vill nog regna med att det vill komma en ny variant i löpande av våren kanske. Och den vill då ha ända lite mindre spillerom än det omikron hade då den kom. För immuniteten till folk vill gradvis bli bredare och bredare och täcka fler och fler varianter eller ska vi säga si, proteinvarianter. Så att för nästa variant som kommer så vill situationen vara ända nog vanskligare. Så det vil ikke være sånn at de nye variantene som kommer finner en måte å unnslippe denne vaksineeffekten på? Nei, altså det, det ville vært det verste fallscenariet, at det dukker opp en, en sånn ekstra dødelig skummel variant som sprer seg eh, hos, hos alle. Men eh, det vi har sett så langt tyder jo på at, eh, at det ikke vil ske, vil jeg hevde, eh, og at dette viruset nærmer sig en situation som tilsvarer den vi ser for de andre koronavirusene vi har, Sånn som OC43 och NL63 som det heter alltså väldigt kryptiska namn men men detta är välkända virus som ger förkylelse. De är säsongsviruserna. Nettopp ja. Och jag ser för mig att SARS-2 vill närma sig något sånt och det ser då ut till att coronavirus har en slags begränsning på vad de kan i gåsöne finna på. och att det inte har en väg ut av den flockimmuniteten vi ser i befolkningen akkurat nu. Det vill komma nya varianter som vill ha et, ha nya levebetingelser men inte av en sån grad att det vill skapa en ny pandemi. Tör du oss på när det här sker då att det går över att bli ett sån säsongsvirus? Jag vill hoppa på nästa vintersäsong att vi då har en vanlig förkylelsesäsong med SARS-2. Och hur många norrmän tror du då vill ha varit smittad av coronaviruset? Det blir vanskelig å spå, men vi vil jo før eller siden støte på dette viruset alle sammen. Og nå som vi har en viss grad av immunitet i alla flesta av oss, så er ikke det noe å være veldig redd for. Da vil det bli en forkjølelse. Og det vil da ske i løpet av de kommende årene for de alla flesta av oss. Da sier jeg bare tusen takk for at du var med oss, Andreas Kristensen. Jo da, bare hyggelig. Alltid hyggelig å være her. Du har hört på Diagnose, en podcast från Sankt Olavs hospital i samarbete med Antenu. Den här episoden är er producerad av mig, Elling Finnangersnöfull, Nils Lian och Kirsten McDonald. Marit Kvickne är er vår ansvarig redaktör. 
Hvis du liker diagnose og har lyst til å høre noen av de tidligere episodene vi har laget, gå in på stolav.no-diagnose. Følg gjerne Sankt Olavs Hospital på Facebook og Instagram. Vi høres!